0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Wusstest du eigentlich, dass der Donauwalzer zum ersten Mal in einem Hallenbad aufgeführt wurde? La, 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 la,
2: la.
1: Und was
0: bringt die Zukunft dem alten Hallenbad in Gallnerkirchen? Öffentliches Kulturschwimmen. Genau um diese Zukunft ging es vergangenen Freitag beim Tag der offenen Tür und gleichzeitig dem Off takt workshop zur Leerstandsnutzung des alten Hallenbads in Gallneukirchen. Sigrid Ecker begrüßt zur Kupfradioshow. In den 1970er Jahren wurde dieses errichtet und war bis 2013 die zentrale Sportstätte für SchwimmerInnen aus der Region. Dann musste es wegen Sanierungsmängel geschlossen werden. Die langjährigen Bemühungen, diese zu beseitigen, scheiterten an der Höhe der Kosten. Nun gibt es einen neuen Vorstoß. Es wird über eine kulturelle Nachnutzung nachgedacht. Das alte Hallenbad soll zu einem offenen Kulturzentrum für alle werden. Viele Kunst- und Kulturinitiativen zeigen jetzt schon Interesse. Sie alle sollen in das alte Hallenbad einkehren und es wieder mit Leben füllen. Der Altbestand soll mit nur den gerade notwendigen baulichen Maßnahmen, die Sicherheit und Veranstaltungsrecht vorschreiben, einen zweiten Frühling bekommen. Doch für manche ist das undenkbar, in einem ehemaligen Pool Kultur aufzuführen oder zu genießen. In einem offenen Prozess werden nun alle BürgerInnen eingeladen, mitzumachen und sich einzumischen. Am 3. Juni wurde zum Tag der offenen Tür samt Workshop geladen. Vorstandskollegin René Quadal und ich haben uns das natürlich nicht entgehen lassen und waren für die KUPF mit dabei. Vorab haben wir zur Einstimmung den Prozessbegleiter Thomas Auer zum Interview ins Studio von Radio Froh gebeten.
3: Genau, also ich bin ursprünglich in Görnekirchen groß geworden und habe dort 2008 einen Kulturverein gegründet, der Kulturverein Klangfolger, der unter anderem das Klangfestival veranstaltet. Und wir sind seit Jahren quasi neben unseren Veranstaltungen auch irgendwo sozusagen kulturpolitisch unterwegs und thematisieren unter anderem Leerstände in Galne kirchen Und da haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Projekte abgewickelt und aktuell sind wir quasi wahrscheinlich unter anderem auch deshalb eingebunden in dem Projekt Altes Hallenbad Galne kirchen Und... Der zweite Connection ist vermutlich ähm, oder hängt vermutlich auch mit meiner Tätigkeit in der Kopf zusammen. Also ich gehöre ja auch quasi dazu, ähm, Vorstandsmitglied der Kulturplattform Oberösterreich. Und in der Position ist sozusagen aktuell mein Job in kirche als unabhängiger unter Anführungszeichen Experte unter Anführungszeichen quasi diesen Prozess zu begleiten.
0: Genau, über den Prozess werden wir dann in Folge gleich reden, aber ich denke mir vielleicht, Thomas, vielleicht erzählst du uns jetzt ein bisschen, worum geht es da genau? Wann hat das eigentlich angefangen? Was soll da passieren? Also es ist tatsächlich, damit wir uns da ein Bild machen können, es geht tatsächlich um ein Hallenbad. Für all die, die noch nie in Gallnerkirchen schwimmen waren, erzähl uns das doch mal.
3: Genau, also Kirchen hat eine sehr spannende und interessante Schwimmgeschichte. Es gibt Staatsmeister und Staatsmeisterinnen in Kirchen und das Hallenbad war natürlich da maßgeblich sozusagen der Faktor für diese Erfolgsstory. Das Hallenbad hat aber leider auch quasi eine nicht so erfolgreiche Story-Seite, weil es tatsächlich 2013 geschlossen werden musste. Es ist sanierungsbedürftig, irgendwo gibt es Löcher oder wie auch immer, also das, das Wasser ist mysteriöserweise verschwunden, okay. kubikmeterweise mhm. und ähm, ja, das Ding ist alt, ist in die 70er Jahre gebaut worden und schlussendlich eben 2013 stillgelegt. Und dann hat es in den letzten ja, sieben, acht Jahren äh, quasi von Seiten der Politik verschiedenste Versuche gegeben, das Hallenbad wieder zu sanieren. Im Endeffekt ähm, scheitert das Ganze aber an horrenden Kosten. Und seit 2019 bzw. 2020 hat es quasi auf der politischen Ebene einen Perspektivenwechsel geben, hin sich quasi anzuschauen, was man mit diesem Gebäude denn noch alles machen könnte, außer ein neues Hallenbad. Und das ist aktuell. Das große Ziel, ein Nachnutzungskonzept für dieses Gebäude zu finden.
0: Mhm. Da hake ich jetzt gleich mal kurz ein. Das heißt, das war jetzt auch schon vor der Landtags- und den Landtags- und Gemeinderatswahlen. Das heißt, der Perspektivenwechsel ist nicht nur in Form von Personenwechsel, Parteiwechsel womöglich gekommen, sondern tatsächlich schon davor, weil man da irgendwas erkannt hat. Was hat man da erkannt?
3: Genau, also den Perspektivenwechsel hat es tatsächlich vor den Wahlen noch gegeben. Von der Seite der Kulturtätigen in Kirchen gibt es seit in etwa 2016, 2017 verschiedene Initiativen, die versucht haben, in das Hallenbad mal reinzukommen, mal eine erste Veranstaltung zu machen. Ähm, auch zwar erfolgreiche Veranstaltungen haben tatsächlich auch stattgefunden damals, aber das Ganze hat sich dann ein bisschen widersprochen mit äh, sozusagen dem eigentlichen damaligen politischen Ziel, das Hallenbad zu sanieren, also Budget aufzustellen und das hat sich dann irgendwo gespießt. Einerseits für die Sanierung einzutreten und andererseits dann sozusagen in, in Richtung Zwischen- oder Nachnutzung zu gehen. Das war irgendwo für die Politik ein Widerspruch, den die Politik nicht aufgelöst hat oder lösen können hat und schlussendlich sind aber, äh, ja, es wäre darum gegangen, dass quasi die Stadtgemeinde mit den umliegenden Gemeinden gemeinsam äh, in Kooperation mit dem Land Oberösterreich diese Sanierung stemmt. Das ist nicht gelungen und jetzt steht das Ding quasi leer und es gibt von der Öffentlichkeit einfach einen gewissen Druck, ein gewisses Interesse, was man denn mit dem Gebäude machen kann. Es steht mitten im Ortszentrum. Es ist riesengroß, es, ist, es hat Potenzial und jeder will irgendwie da rein und was machen. Mhm. Und ja, vor der Wahl hat es eben quasi dann, das war damals der, quasi ist vom Stadtrat ausgegangen, eine erste Evaluierung in Richtung Stadtzahl, ähm, wie viel das kosten würde, wenn man sozusagen mitten im Ortszentrum, einen, also aus dem Hallenbad, einen Stadtsaal machen würde. Und das war sozusagen die erste Bewegung auf der, auf der Ebene der Politik, dass man weggeht quasi von dem Ziel, es muss wieder ein Hallenbad werden, hin, okay, schauen wir uns ja an, was ist kulturell möglich.
0: Wenn du sagst, es ist die Idee aufgekommen, einen Stadtsaal zu machen, heißt das quasi, die ganze Bewegung ist von der Politik ausgegangen. Verstehe ich das richtig?
3: Also ursprünglich ist sozusagen die, äh, ich mal, das Interesse oder die Motivation vom Kulturbereich ausgegangen. Also der hat stetig und sehr vehement darauf hingewiesen, dass man in diesem Raum eigentlich äh, super spannendes, zumindest mal Zwischennutzungsprojekt starten könnte. Und diese Stadtseilidee war mehr oder weniger die erste Bewegung in diese Richtung, Richtung, Richtung Kultur.
0: Und dann hat man erkannt, dass äh, das kostenmäßig nicht zu tragen ist. Oder wie habt ihr es dann geschafft, dass ihr schwebt jetzt mal so im Raum? Mhm. Ähm, das kannst du vielleicht dann auch noch klären, wer das ist, ihr aller, wer da aller beteiligt ist, konkret jetzt. Aber ich denke mir, es ist ja gar nicht so einfach, politische VertreterInnen dafür zu erwärmen in Österreich, dass man einen Altbestand stehen lässt und versucht, mit dem zu arbeiten, so wie er ist und nicht schleifen, was Neues bauen, gern sanieren, alles weg, alles raus, was auch immer.
3: Also da sind wir eigentlich eh schon mittendrin im, im aktuellen Prozess, weil das genau die Fragestellungen sind, die wir uns unter anderem bei dem Workshop ähm, am 3. Juni äh, anschauen werden. Genau, also das ist quasi sozusagen eh so ein bisschen die, die zentrale Schnittstelle, wo die verschiedenen Meinungen ein bisschen zusammenprallen. Weil natürlich wäre es äh, extrem cool, mitten in Kirchen einen, einen Stadtsaal zu haben. Das Schwierige ist aber, äh, also architektonisch betrachtet, auf dem Hallenbad drauf befindet sich der Schulturnsaal. Das heißt, dieses ganze Ding zu schleifen und neu zu bauen, ist erstens kompliziert und zweitens teuer und drittens wird oder wird das wahrscheinlich sehr lang dauern was nicht heißt, dass das auch sozusagen vielleicht am Ende des Tages rauskommt, dass man sagt, okay, der Bedarf oder das Bedürfnis in der Bevölkerung geht in die Richtung, dass man sagt, lieber machen wir einen Stadtsaal, als quasi mit dem aktuellen Bestand zu arbeiten. Also das ist alles irgendwie Teil des Prozesses, der offen ausgelegt ist. Auf der anderen Seite gibt es aber quasi die Zugänge, die sagen, okay, die Fakten aktuell schauen eigentlich so aus, dass quasi eine Hallenbadsanierung ja nicht leistbar war, das, hätte, das kann man quasi googeln, kann man nachlesen, gibt es ja ganz viele Zeitungsberichte, hätte um die 4 Millionen Euro gekostet. Eine Stadtzahl, wenn man das neu baut, könnte wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen von den Kosten her. Jetzt ist die Frage, ähm, könnte man das überhaupt argumentieren, weil eigentlich, so ein Hallenbad, wenn man das wieder hätte, natürlich die beste Lösung, ist nicht möglich. Was sind die Optionen? Stadtzahl okay, ist die eine Variante. Und dann haben wir die zweite Variante, dass man wirklich mal hergeht und sie anschaut, so wie das du es zuvor quasi äh, angesprochen hast, wie kann man mit dem Bestand, so wie er jetzt ist, arbeiten? Und wenn man sich diese Frage stellt, das, da kommen gleich natürlich äh, 100 neue Fragen auf, weil die Frage ist dann, wie kann man damit arbeiten? Zum Beispiel das, das Becken, dieses riesengroße Becken. Kann man in einem Becken Kulturveranstaltungen organisieren? Ist das sicherheitstechnisch möglich? Ähm, Finden Sie da überhaupt in der Region Veranstalter, Veranstalterinnen, die in so einem Setting veranstalten möchten? Oder sagt man, okay, das ist, dieses Hallenbad-Flair, ähm, das für manche extrem cool und, und ansprechend ist, ähm, ist dann in der Realität aber vielleicht wieder eher hinderlich, weil unterm Strich ja, gibt es veranstaltungsrechtliche Realitäten. Mhm. So, sag ich mal. Ja, und das sind sozusagen... Irgendwo so diese, diese, diese Kernpunkte, diese Kernfragen, die wir uns gemeinsam ähm, jetzt in diesem Prozess anschauen werden mhm. und da ist die große Herausforderung quasi die Kulturseite und die politische Seite und die parteipolitische Seite sozusagen irgendwie in ein Boot zu holen.
0: Thomas, wenn du von wir sprichst, wer ist alles bei diesem Workshop dabei? Wer ist dieses Team, das dahinter steht und sich für das ganze Projekt ähm, stark
2: macht?
3: Also offiziell ist das aktuelle Projekt quasi ein Projekt der Stadtgemeinde Gallen Kirchen in Kooperation mit LIDA und ich bin quasi als Prozessbegleiter beauftragt, äh, ja, diesen Prozess eben zu, zu gestalten. Und mit dem Wir meine ich, vielleicht ist das ein bisschen ein schwammiges Wir, aber da meine ich sozusagen die, die, die kulturellen Akteure, äh, Akteure aus der Wirtschaft, Akteure aus dem Sozialbereich und genauso die politischen Akteure. Also dieses auf der einen Seite sozusagen Kultur, auf der anderen Seite Politik, so in diesem Prozess ein bisschen aufgelöst werden. Und darum spreche ich da immer vom, vom komisch schwammigen Wir.
0: Dieses Wie wird mir jetzt gleich interessieren. Es wird drei Workshops geben. Äh, eben, der Ausgang ist komplett offen, das hast du jetzt noch gesagt.
3: Ähm, genau, also dieser aktuelle Beteiligungsprozess, diese Kampagne mischt dich ein, besteht einerseits aus diesen drei Workshops und andererseits aus einem äh, Online-Fragebogen, und das Ziel ist quasi wirklich von allen Seiten, von allen, die interessiert sind an dem Thema, äh, sämtliche Zugänge, Meinungen, Vorstellungen, Wünsche einzuholen. Die werden schlussendlich evaluiert und aus diesen Wünschen und Vorstellungen soll im Endeffekt ein Nachnutzungskonzept entstehen, das im September bzw. Oktober 2022 eingereicht werden soll bei LIDA. Also das Ganze ist gekoppelt an diese äh, EU-Regionalförderungsstelle LIDA. Auch das aktuelle Projekt mischt Dich Ein ist quasi ein LIDA-Projekt, ähm, wo es darum geht, regionale Infrastruktur zu fördern, Kultur zu fördern etc.
0: Also das Ganze ist relativ zeitnah, muss man sagen, wenn ihr von September dieses Jahres sprecht, das sind nur ein paar Monate, das heißt, da muss jetzt ganz schön was kommen. Was habt ihr euch ausgedacht für die Workshops?
3: Genau, also der erste Workshop äh, hat als Zielgruppe, alle interessierte Personen in unserer Liederregion. region ähm, Da geht es darum, einerseits zu informieren über das Projekt, wirklich transparent zu machen, was, was die Ziele sind, ähm, warum wir sozusagen dieses Hallenbord jetzt zum Thema machen und diesen ganzen Prozess ein bisschen zu leiten. Das Ganze wird moderiert. Ähm, es gibt ähm, neben quasi diesem Informationsblock und Austausch im Plenum mit allen Beteiligten wird es vier Infotische geben, wo wir uns quasi aus verschiedenen Perspektiven anschauen möchten, was für ihre, ja, Wünsche und Bedürfnisse es denn gibt. Also aus der Perspektive der Besucherin, aus der Perspektive der Veranstalterin. Dann wird es einen Infotisch geben, Vision 2032. Wie soll das Ganze aussehen in zehn Jahren? Wenn wir da sozusagen in der Region vielleicht stolz auf ein gemeinsames Projekt dann zurückblicken, was sehen wir da gemeinsam? Und der vierte Tisch, das wird wahrscheinlich der... Irgendwo interessanteste, weil da die Meinungen sehr unterschiedlich äh, aneinanderprallen werden, da geht es dann tatsächlich um diese sogenannten baulichen Maßnahmen, sicherheitstechnische Fragen und um diese Frage, wie, inwieweit der Bestand hallmbad erhalten werden soll oder eben nicht. <lacht>
0: Soweit also der Kulturmanager Thomas Auer, der den Prozess Altes Hallenbad begleitet. Einer, der das Ganze kritisch sieht, ist Vizebürgermeister Helmut Hartmannsdorfer von der ÖVP. Er hat uns seine Bedenken im Interview im ehemaligen Schwimmbad dargelegt.
1: Helmut Hartmannsdorfer, Vizebürgermeister von kirchen Wir sind heute im alten Hallenbad in Gwene Kirchen. Es ist, eine, ja, es ist ein Leerstand im Ort. Wir haben eine Gusenhalle. Die Gusenhalle fasst schwach 500 Personen. Die ist in die Jahre gekommen und der Wunsch von uns wäre, dass man da im Zentrum herinnen eine Stadthalle baut, die für alle, das heißt also sprich für Veranstaltungen, Bälle, Kabarett nutzbar ist. Und wir haben auch einen Vorschlag eingebracht, dass man da parallel dazu eine Tiefgarage errichtet im Schulzentrum und ich glaube, dass man da etwas schaffen kann, das für die ganzen Kirchen eine ganz wichtige Lokal oder Lokalität sein kann.
0: Was wird es dann für den Altbestand Hallenbad heißen? Wird es ein Hallenbad bleiben, sichtbar sozusagen und trotzdem dann kulturell genützt werden oder müsste man es sehr verändern?
1: Also ich glaube, dass ein Becken äh, für die Nutzung nicht erforderlich ist, dass man das auf alle Fälle entfernen müsste. Man braucht einen ebenen Boden, man braucht einen Eingang, ein Foyer, ein Catering, damit man das in Summe vernünftig nutzen kann da im Ort.
0: Jetzt habe ich erst gerade jugendliche Menschen gefragt, was ihre Lieblingsversion ist. Die haben genau diese Gusenhalle erwähnt, dass die für sie zum Beispiel nicht in Frage kommt. Das heißt, was wäre dann an dieser Halle jetzt, wie du dir das vorstellst oder ihr euch das vorstellt, anders?
1: Es wäre nicht anders als wie die Gusenhalle, es wäre einfach eine, eine neue Version davon mit allen aktuellen Möglichkeiten. Der Unterschied ist natürlich, dass wir mitten im Zentrum sind und es gibt genügend Möglichkeiten, auch Alternativkunst zu machen. Das heißt, wir haben auch die alte Feuerwehrhalle umgebaut. Dort wäre es möglich, auch anders und in kleineren Rahmen Kunst aufzuführen. Und wenn man sich genau da überlegt, wie man das gestalten kann, findet man mehrere Möglichkeiten, diesen ganzen Raum zu bespielen. Weil wenn man sich das Gebäude anschaut, dann ist ja natürlich der Teil vom Becken riesengroß für Veranstaltungshalle, aber es gibt im Saunabereich und im Massagebereich von früher noch genügend Platz, um zusätzlich Veranstaltungsraum zu gestalten. Ich plädiere auf einen und zwar man so bezeichnet einen Kulturverein Gallner kirchen Wir haben einen SVG in Gallner kirchen der sehr erfolgreich ist mit 1200 Mitgliedern und sehr vielen Sektionen und ich wünsche mir nicht, dass die Politik das bestimmt, dass äh, bestimmte Jugendgruppen das bestimmen, sondern ich wünsche mir einen Kulturverein Gallner kirchen der von, von allen Kulturschaffenden verwendet wird und zwar von der Stadtkapelle, wie den Chören, wie den verschiedenen Veranstaltungsgruppen, wie den Gallensteinen und die sollen gemeinsam erarbeiten, was sie im Ort, haben möchten, damit die Politik dann entscheiden kann, was wir umsetzen sollen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess für mich und das gehört so, dass wir nicht bestimmen sollen, was die Kunst machen sollen, sondern die Kunst schaffen und sie verbünden, gemeinsam das erarbeiten und dann mit uns das ausdiskutieren. Weil es kann nicht sein, dass wir eine Halle vorschreiben und dann sagen, ihr sollt es bespielen, sondern es sollte in die andere Richtung sein, ein Kulturverein mit einem Obmann und den verschiedenen, wie beim Sportverein Sektionen, so es verschiedene Kulturvereine geben, die sich gemeinsam abstimmen sollten und das vorantreiben, dieses Projekt.
0: Und wenn die jetzt sagen, ähm, ja, wir wollen das Hallenbad so bespielen in diesem Bestand, wie es ist, halt mit sicherheitstechnischen Vorkehrungen, ähm, dann könntest du damit leben?
1: Könnte ich damit leben, aber ich weiß nicht, ob die Stadtkapelle damit leben kann. Ich weiß nicht, ob andere äh, Chöre damit leben können. Und das glaube, ich, das gehört bis ins Detail ausdiskutiert.
0: Viel Skepsis also beim Vizebürgermeister der ÖVP. Einigkeit besteht allerdings dabei, was die Verwaltungszukunft betrifft. Einen neuen gemeinsamen Trägerkulturverein will auch der Bürgermeister von Gallnerkirchen, Sepp Wallstrasser. Er kommt aus der SPÖ und hat bei den Oberösterreich-Wahlen letzten Herbst den ÖVP-Bürgermeister in Gallnerkirchen abgelöst. Er steht voll hinter dem offenen Prozess, betont aber auch die Notwendigkeit zum Aufbruch, in eine innovative Zukunft, die Leerstände kreativ und kostengünstig nutzt.
2: Also meine Idee, Vision möchte ich es gar nicht nennen, weil sie das, wenn man da reingeht dieses Hallenbot unmittelbar für mich aufdrängt. Ja. Das ist ein Raum, der wirklich sehr viele Möglichkeiten bietet. Und meine Idee ist es, das jetzt langsam entwickelnd in die Richtung hinzuentwickeln, wo es einen Bedarf gibt. Ich kenne jetzt schon genügend Bedarfe. Ich weiß, dass sehr viele Kulturgruppen, Bands, Junggruppen rein wollen, die einfach äh, musikalisch was machen wollen. Ich kenne das Ansehen, gerade habe ich gesprochen mit unserer Theatergruppe, die einen Raum brauchten, wo sie zum Beispiel einen Monat vor der Aufführung, vor der Premiere wirklich alles fix äh, äh, Dort die Bühnenaufbau machen können und wo sie noch einer Saison wieder die Sachen verrama können. Wir haben ja da unten ähm, diese, äh, einen Keller, wo man Requisiten leicht äh, dorthin bringen kann. Das heißt, dieser Leute, diese beiden Beispiele sagen schon, da gibt es einen unheimlichen Bedarf. Äh, gleichzeitig wäre meine Idee, wir haben da die, unsere Schule, es gibt immer wieder Projektarbeiten, da kann man wirklich sich austoben, da kann man auch kleine Bühnen, da kann man Sachen machen. Und vor allem immer mit dem Charme, alt und gebraucht heißt auch, ich muss nicht aufpassen wie ein Haftelmacher, wenn irgendwas passiert. Ja, wenn da jemand ein Hammer runterfällt, hat eine Fliesen wird am Bäcker, da gibt es ja wahrscheinlich 100 Fliesen die am Bäcker haben. Ja. Ein anderes Beispiel, eine Textilgestalterin, die große Tapisserien macht, drei, vier Meter hoch oder groß. Ja, die hat keinen Raum oder keine Räumlichkeiten, wo sie Ausstellungen machen kann. Hier braucht man nur irgendwelche Seile machen oder entlang der Wände und die kann fünf Meter Tapisserien aufhängen. Also das ist so... Da sind so viele Möglichkeiten drinnen und man muss natürlich erheben, für wen und wer hat dann wirklich Interesse. Ja? Aber ich habe auch gleichzeitig jetzt so Anfragen, darin eine Modeschau zu machen. Wirklich Realität, also Herr Bürgermeister, bitte laden Sie uns bis sofort ein. Ja? Und da meine ja, es gibt sowohl für, für, für Leute mit für kommerziellen Bedarf kann man da was anbieten, aber natürlich auch... Und, bei dem hänge ich sehr, schon sehr daran, dass man das ähm, für Gruppeninitiativen äh, macht, die wenig oder kein Geld haben, dass das wirklich gefördert ist. Aber ich stelle mir das so vor auf, auf zwei Ebenen. Ja. Und auf der anderen Seite soll ein für mich zu schaffen der Kulturverein mit Kulturmanagement da auch ein Programm machen, dass man sagt, so und so viele Pro äh, Prozente sind kommerziell und bringen natürlich auch wieder Geld rein. Seitdem stehe ich auch.
0: Jetzt ja. hat vom Vizebürgermeister den Vorwurf gegeben, sage ich mal, dass hier nicht alle Platz finden in diesem offenen Prozess, dass ähm, all jene, die jetzt nicht so der progressiven Kunst- und Kulturseite zugewandt sind, sich da nicht finden. Was kannst du da entgegnen?
2: Ja, das verstehe ich mir nicht, weil äh, man sieht jetzt in der Einladungspolitik, es sind alle Vereine, alle Verbände, es sind alle eingeladen. Ob dann jemand da herinnen äh, etwas anfangen kann. Ich nehme jetzt eine klassische Frage. Ja, kann man da ein klassisches Konzert, ein symphonisches Konzert machen? Das möchte ich nicht versprechen, weil das hat vielleicht wirklich seine Grenzen. Aber das haben wir sonst auch nicht ja, in ganz Köln Kirchen und aus diesem die jetzt sozusagen ein halbes Brunnenhaus zu machen von der Akustik her, das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Ja. Aber sonst sehe ich das Parteiliche oder Parteiische überhaupt nicht, sondern jeder und jede, die da was machen können und wollen, sind willkommen. Ich bin auch überzeugt, dass man da einem Bälle machen kann. Ja. Ich bin wirklich überzeugt, dass da die Stadtkapelle ein Frühlings- oder Herbstkonzert machen kann. Ja. Äh, man muss nur schauen, aber man kann nicht jetzt was bauen und dann kommt niemand, sondern wann, dann muss es den Bedarf geben. Darum sind wir jetzt da. Und dann sagt man, wenn ich da reingehe mit meinem Verein, dann wäre das und das schön. Das heißt nicht, dass wir alles erfüllen können. ja. Aber wir können auf jeden Fall sehr viel erfüllen. Ja.
0: Das Beispiel mit dem Hammer, da komme ich jetzt nochmal drauf zurück. Ich kann das natürlich gut nachvollziehen. weiß aber auch, dass das für viele andere Menschen kein positives Argument ist, sozusagen, weil die wollen halt, dass es schön ist, die wollen halt, dass es neu ausschaut, die wollen halt, dass es repräsentativ ist
2: sozusagen.
0: Wie, was macht man mit denen? Wo holt man die ab?
2: Da möchte ich sagen, Gallner Kirchen ist umgeben von ein paar Gemeinden, die hervorragende, schöne Seele haben. Wir haben selber eine Musikschule, wo bis zu 200 Leute da ist es schön drin. Da kannst du manche Sachen nicht machen. Ja, da würde man nicht zutrauen, und das geht auch nicht, dass irgendeine Jugendgruppe ein Konzert macht. Ja? Wir haben den Schöffel in Engwitzdorf, wir haben den in Brägorden die Bruckmühle. Ja. Wir wollen ja keine Konkurrenz hier aufbauen. Ja. Dazu sind diese Spielstätten äh, da, aber wir bieten etwas anderes. Ja.
0: Die Gusenhalle ähm, soll die ersetzt werden? Kann die in dieses, in dieses äh, alte Hallenbad dann in dieses Projekt integriert werden?
2: Also musikalische Veranstaltungen, wo man nicht mehr Leute erwartet wie 200, 250 Leute können wirklich woanders auch stattfinden oder auch, und das glaube ich wirklich, dass wir dieses Bad auch so herrichten können, dass wir den, den Grad der Akustikqualität, wo was jetzt in der Gusenhalle ist, dass wir den auch hier äh, zusammenbringen. Ja. Aber natürlich mit einem gewissen Aufwand, das will ich nicht nächstes Jahr machen, weil äh, wenn es das Geld gäbe, ja, dann natürlich. Aber das ist zunächst einmal diese Entwicklung und ich lehne mich weit hinaus, aber wenn ich sage, wenn ich in den nächsten zehn Jahren einige hunderttausend hier investiere und zwischendurch schon ständig etwas stattfindet, ja, dann ist es das günstigste Veranstaltungszentrum, das wir bauen können. Ja. Und ich kenne andere Argumente, zu denen möchte ich Stellung nehmen. Manche wollen hier eine Stadthalle bauen. Ja. Da haben wir jetzt schon einen Kostenvoranschlag von fünf bis sechs Millionen oder vier bis 5 ja, Baukosten steigen. Also darüber wird, da würde ich mich nicht drüber trauen, weil das ist äh, unverantwortlich, glaube ich. Und das kannst auch nicht dann Gewinn bringen oder mal, irgendwie mit, ähm, mit einer schwarzen Null führen. Da hast du große äh, Sachen in, in, in der Nachfolgefinanzierung. Ich glaube, das, also das da würde ich mich nicht drüber trauen. Ja.
0: Das heißt, du stehst zu diesem Aufbruch und du hältst auch nicht hinter dem Berg, dass du genau den beabsichtigst. Was machst du mit den Leuten? Wie nimmst du die mit, die sich fürchten vor dem Aufbruch? Gibt die auch? Treten dich, die an dich heran?
2: Also erstens, der Aufbruch, glaube ich, hat schon begonnen. Ja. Ich glaube, dass ein Teil des Wahlerfolges, dass ich Bürgermeister geworden bin, genau darin liegt, dass es große Erwartungen gibt, hier in diesen Punkten etwas zu ändern. Ja. Das ist ganz eindeutig feststellbar. Und die zweite Erfahrung ist die, ich lade immer alle ein, überfraktional, all diese Sachen werden bei uns überparteilich äh, behandelt und persönlich rede ich mit allen und ich habe eigentlich nie richtige Probleme gehabt, wenn am Gasthaus mir jemand anredet, dann erkläre ich, dann sagen dass, ah, so ist das, aha, so ist es, so ist es, es sind ja komische Gerüchte auch im Umlauf, ja. also ich habe da persönlich mit niemandem ein Problem, wenn jemand anderer Meinung ist, dann ist es so, ja. aber äh, das wird immer so sein, nur vom vom, vom, vom und da möchte ich auch noch mal was zur, zur Parteilichkeit, also alt oder neu, ich sehe den Unterschied gar nicht so. Ähm, gerade eine Gruppe, mit der ich jetzt gesprochen habe, die würde man eher dem traditionellen Lager zu, äh, wenden und die sagen: Na Gott sei Dank, endlich hört sich was. Also, das ist nicht so eindeutig. Ja.
0: Das war der Gallner Kirchner Bürgermeister Sepp Straßer mit seinen Ideen und Vorstellungen vom Aufbruch in Gallnerkirchen Kirchen und der Neubespielung des alten Hallenbads. Zum Abschluss legt jetzt nochmal Thomas Auer da, was in der nächsten Zeit in diesem Prozess noch passieren wird. Und wie geht es dann weiter? Und in ähm, welchen Abständen?
3: Es wird im, am 2. Juli der zweite Workshop stattfinden. Da werden angesprochen sein, äh, Akteure, Akteurinnen, die sich vorstellen können, tatsächlich quasi im Hallenbad äh, Veranstaltungen zu organisieren. Da werden wir dann gemeinsam, ähm, wir haben das jetzt einmal so genannt, fiktives Jahresprogramm 2023 erstellen, das idealerweise natürlich dann nicht fiktiv bleibt, aber da kann man dann mal ein bisschen eine Vorstellung, wie dicht könnte man eine Hallenbahn tatsächlich vielleicht in einer eben Pilotphase 2023 schon mal programmatisch bespielen. Und der dritte Workshop, der findet dann am 24. August statt. Da wird es darum gehen, jene Menschen anzusprechen in unserer Liederregion, die sich darüber hinaus auch tatsächlich vorstellen könnten, dieses Projekt Hallenbad äh, organisatorisch äh, in den nächsten Jahren zu begleiten. Weil das große Ziel wird sein, äh, meiner Meinung nach, dieses ganze Hallenbad-Thema aus der Parteipolitik herauszuholen, einen eigenen Kulturverein zu gründen, eine regionale, überregionale Dachorganisation mit Vorstand, Mitglieder, vielleicht einer Geschäftsführung, dass man das Ganze sozusagen wirklich professionalisiert und parteipolitisch unabhängig in die nächsten Jahre schicken kann.
0: Das also die Aussichten für die Nachnutzung des alten Hallenbads Kallner Kirchen. Jedenfalls ein sehr spannender Prozess. Wir bleiben dran und halten Sie am Laufenden. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und für Interesse. Ich bin Sigrid Ecker, das war die Kupfradio-Show. Alle Infos und die Sendungen zum Nachhören gibt es unter cba.fru.at oder auch auf der Webseite der Kulturplattform Oberösterreich unter kupf.at. Misch dich ein. Misch dich ein.
3: Misch dich ein.
2: Misch dich ein. Misch dich ein. Misch, ein. Misch, ein. Misch dich ein. Misch dich ein. Misch dich ein.
0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung